0: 另外一个争论是内阁制还是总统制啊？民国初年的政治到底是搞内阁制，责任内阁，还是总统为上啊？也是争论了半天，然后权力斗争也围绕这些问题、啊。国民党大家知道，宋教仁当然是志在搞责任内阁，是吧？他要做第一届总理。那袁世凯他们。当然希望不希望国民党不大，希望要搞总统制，不希望是总统变成一个虚君啊，悬在那里的。所以当时这个争论也一切围绕着这个手里。所以你们可以看到，民国初年啊、哦，这个党争非常厉害，国会里面就是那个国民党和立宪党、进步党人就在斗斗党争。争争夺的核心就是要拼命要扩张自己的权利，那么这都很好。袁世凯作为一个从临时大总统,统，超然于党政之上，反而可以渔翁得利，上下其手，是吧？怎么上下其手呢？按照原来临时约法的规定，哈，这个总统任命地方官员啊，要总理附属的，啊，如果没有总理附属啊，这个总统命令是不生效的。好、啊，袁世凯一看你们斗得这么厉害，他就在没有总理辅佐的情况下，他就开始罢免省长，任命自己人，竟然这个进步党人没有反应，国民党人也没有反应，就竟然让他得逞了，因为他们并没有把这个临时约法这个制度太当回事啊，所以袁世凯就通过这么一步一步的。来破坏制度，来建立自己的总统的不当。那么很重要的一个转折点，大家，民国初年，民初政治很重要的转折点，就是宋教仁被刺杀，是吧？宋教仁在上海北站准备到北京去当总理了，没想到被刺杀了。刺杀以后，这个手脚做的很不干净，马上一查查出来，发现原来和袁世凯的党人有关系，而且牵累到了。总理赵秉钧，这是袁世凯的人，啊，证据非常确凿。当时，当时民国初年还司法还比较独立，上海闸北区地方法院竟然要传证总理到庭，哦，很厉害啊、哦，很厉害，很难想象吧？啊，本来啊，宋案这个事情发生以后。国民党人是有可能通过制度的解决，就是通过政治斗争和法律斗争来占得民风的。因为袁世凯当时当时很被动，啊，不干不净，不干不净。但是在这个时候，国民党人开会，孙中山就当时立主要搞二次革命，最后国民党。匆忙发动二次革命，袁世凯正中的袁世凯机会，因为袁世凯又等着你革命，可以把你一巴掌打下去。那么，由于国民党在舆论当中输掉了道义，所以他在国会里面非常被动，所以国会里边这个第一大党这个位置就让给了这个就是说进步党人。基本上也很开心，好不容易有机会把这个国民党压下去了，啊，然后那个时候国民党在国会里面处处被动，然后袁世凯趁机又提出来说，现在你看天下这么乱，没有，我还是个临时大总统，是吧？临时工这不行，啊，这个要转正，啊，因为按照临时约法的规定，先要通过宪法，宪法通过才能选举总统，袁世凯他们就。就提出说，先选举总统，再来通过宪法。竟然两党都同意了，就让袁世凯啊，就这样光明正大的当选了总统啊，当选总统。因为两党都搞不懂天下，只能请袁世凯。袁世凯一做总统，那就对不起，大权在握，那就对不起了，一巴掌把国民党打下去，宣布国民党是乱党啊。凡是参与这个动乱的这个国民党员，通通收缴国会议员党这个议员证，通通抓起来。所以这一来，国民党是大大多数党大党，这个国会议员一抓，怎么样？这国会就开不成了，哈，七零八落开不成了。好了，最后袁世凯索性宣布解散国会，啊，重新来。所以你们可以看到这个问题是什么？就是两党当时忙于争夺最高权力，忽视了制度建设所留下的一个恶果，忙于党争、啊，忙于党，最后让袁世凯渔翁得利，这是权力危机。那么再看权威，权威当然大家知道，在一个现代民主社会里边，最大的权威是什么？当然是宪法。是吗？法、啊，这个韦伯说有三种政治统治，一种是 c h r i s t m a s s c h r i t m a s 统治，靠魅力，靠一个先知型的人物魅力统治，是吧？比毛泽东建立了新中国，毛泽东以他的个人魅力，那就 c h r i s t m a s 这种方式、啊，第二种统治叫传统型的统治，那就是按照规矩办，哈、啊、哈，按照传统的这个家法。或者传历史传统，这就是、啊、传统的统治。第三种统治，韦伯就讲，现代的政治统治是法理型的统治，啊，法理型统治。所以，现代的民国应该是以制度为中心，以宪法为核心，建立一个法治 ，rule of law， 啊，法治。但是中国人啊，通常讲到法治，会把和另外一个法治混为一谈，就是那个 rule by law， 就是借助法而统治。那种法治，我们现在想叫法治，是吧？制度的治，法治 ，the rule by law， 那是一个法家式的统治。中国也有法家，但是法家可可不是那个法治 ，the rule of law。法不是最高的，法只是君主统治者统治的工具而已，摆闹，啊，法治上有更高的君主的意志，但是法家式的法治，这个制度的治。但是现代的我们说的要建立的是那个 rule of law， 那个法治治理的治。同学们，你们能不能有把这两个区别开来啊？这是非常核心的区别。但是，中国对那个那个法制非常非常陌生，而对那个法家式的法制是非常熟悉的。所以，民国初年虽然开始也开始要制定宪法，国会呢也制成立了一个制宪委员会，宪法起草委员会在哪里呢？在天坛啊，制定了一个天坛宪法啊，要宪草。但是实际上，哪家哪派都没有特别把法当回事，因为虽然当时正式的宪法没出来，临时约法可放在那里，照理说也一切按照临时约法办事。那我前面讲了，这个远大总统公然破坏约法，没人抗议啊，这很奇怪吧？非常奇怪一个现象啊，非常奇怪一个现象，就是说。这个约法对我有利，我拿出来抗议一阵子。对我没有，对我没有利的啊、哦，我不会说的，啊，都把法作为一个工具，作为一个工具。因为中国传统里面，法家是把法作为一个工具，儒家也把法看作只是一个用。最核心的是道德啊，儒家是道德为体，法律为用，是吧？法背后更重要是道德，而不是这个法啊。所以民国初年这个情况，正像那个也是研研究明初政治有一个有一本经典著作，薄薄的很薄一本书，叫《君生政权》，啊，军人和绅士叫《君生政权》这。这这本书也是一个老一辈的一个历史学家陈志让教授写的、啊，这本书我认为是明初。研究民初政治到目前为止还是最好的一本书很薄非常薄。他就讲啊，民国初年的政治的最高原则不是法，不是大家讨论合法还是非法，虽然有类似于法，而是什么呢？他说法治上还有一个东西叫道啊，这中国传统很讲道，有道无道啊，这个道啊，他说这个，所以他说明初啊。各路军阀、各路人吵来吵去、打来打去，都是以有道伐无道啊！我是有道，我代表了道，我就可以来打你啊，就怎么样？很少有人讲法、啊、所以这个情况你们可以看到，明初这个法是悄悄的被各自在变。虽然那个时候在起草。这个这个天坛宪草，但这个天坛宪草很有意思。这个起草一个宪法的时候啊，竟然讨论的问题都是针对特定的人的，这很有趣。因为您，天坛宪草，当时主持讨论的大部分是国民党人。国民党人当时认为最大的威胁是谁啊？是袁世凯。所以呢，他的起草的宪法，所有的目标都是针对总统。就想办法让这个总统是虚的，啊，国会是实的，所以这个宪草宪天坛宪草啊，它是有一个特定目标的。那这样一个起草方式也很奇怪，当时也为很多人所批评，而且在临时约法也有这个毛病，因为你们知道临时约法开了个大玩笑，一开始说是总统制，的，但一听说是后来发现。这个袁世凯要做总统了，马上从总统是改成那个那个叫什么内阁制，当然不是不可以改，问题在于说一个宪法是不能特定的针对某一个具体的人的，制定宪法和法律，这就像我们要打牌是吧？打牌之前大家先把游戏规则讨论好，然后才能打牌，然后这个游戏规则。大家才能说一次拥护，说好，我们就按照这个游戏规则打。这个美国那个哈佛大学那个名教授 j o 斯啊，罗斯师写《正义论》，他讲一个国家的正义这套为中心的宪政怎么制定出来的？他说要有先要有无知之幕，每个人不知道自己利益在哪里，然后大家在讨讨论说什么样的制度是正义的啊？这和打牌是一样的。如果我们先不讨论规则，先每个人全牌才发好了，每个人自己捏了一把牌，开始讨论规则，你说还能讨论吗？肯定想这个规则要最好有利于自己嘛，是吧？所以一个为所有人都能接受的制度，一个宪法，一定不能针对一个具体的人，一定是普遍公正的。但是从临时约法一直到天坛宪草，都预设了一个特定的目标。那么你们想，这个草案拿出来以后，袁世凯能接受吗？他当然不肯接受，啊，而且舆论当时也有所批评，啊，也有所批评，说这完全反映了国民党的一家党派之立场。政治这个东西啊，实际上不是你死我活，啊、政治和战争没不一样，战争是你死我活。政治不是你所活，是你活我也活，是吧？不仅要考虑到自己利，也要考虑到对方的利益，这才能妥协。但是民国初年这批革命党人、国民党的政治家们太年轻了。这个有一个年轻学者做了一个研究，他发现这批。这个起草宪法的这批政治家们，特别是革命党人，太年轻了，啊，年龄大概和在座的大不了几岁，二十七八岁平均年龄，原来都是草根出身，原来都是要考科举的，啊，非常年轻，没有什么政治阅历，只有一腔热血。虽然也在日本什么速成学堂学了一点现政的基本知识，但是缺乏政治的历练。这相比较和美国革命这些开国元勋比较起来，那就不一样。美国那些开国元勋，从华盛顿到杰斐逊，到汉密尔顿，哇，富兰克林，年龄平均年龄都才四十几岁。圣振荡生年，而且在参加革命之前，都在13个殖民地里面有长期的领导自治的传统，草根出身，非常丰富经验非常丰富，啊，他们当时也有利益啊，当时各个州都有地方利益，一时谈不下去要崩溃。那个时候富兰克林出来说：“我们暂时把我们的利益放在一边，我们向上帝祈祷吧。”让上帝给我们智慧啊，让我们能够彼此理解。最后，在上帝的指引下，他们最后相互妥协，啊，搞了一个大家都能接受的一个宪法。这个宪法竟然还用到了今天，所以奥巴马很骄傲说：“美国的历史虽然是很短的，但美国的宪法是最长的。”所以，但是中国呢？<笑>这个天台宪草一出来，袁世凯根本把他当回事，把他抛到了一边，他抛到一边。我也不要以为袁世凯这个人一上来就想做皇帝，一上来就准备破坏宪宪法，不是这样的。他一开始，袁世凯这个人也是，这个人也是非常察言观世色，识时务者为俊杰。他也不想逆历史潮流而动，啊，他是看着这个潮流顺势而行。你们自己在破坏这个法，那我当然可以加码，是吧？这个他是一步步借用这个机会走过来的，啊、所以最后一步一步让袁世凯得逞，最后这个东西宪法他也无法接受，抛到一边，最后他把国会解散，自己成立一个国民什么参议会，自己要通过一个什么法来选举他做皇帝，啊、所以我们讲这些想说的是什么呢？辛亥革命，这个最后民国为什么立宪没有成功，建国没有成功？我们的教科书太简单了，好像就是有一个坏人，这个坏人姓袁，叫袁世凯，啊啊，这个人太厉害了，谁都斗过不斗不过他，是吧？最后让他阴谋得逞。他没想到死了，怎么还是有一大帮坏人呢？啊。所以我们太觉相信，好像历史就有某个坏人作恶，如果有好人上去多好啊，是吧？好像好人当政，孙中山当政，啊，革命党人当政，宋教人不死或怎么样，好像历史就会改写我们当然不能假设历史会怎么样，但是有一点我们会发现，历史的错误是共同造成的。袁世凯当然不用说了，是吧？这个他后面已经被定在耻辱柱上，不用说了。但是你们看，革命党人、国民党还有那个立宪党，就进步党，他们都共同犯了一个错误，是什么？过于迷恋权力，而忽视了建立宪政的权威。权力，他们只相信。只考虑、只关心权力在谁的手里，啊，好像最重要的是掌握权力就是拥有了一切，但是却没有忽视，即使好人当政，如果他拥有无限权力的话，他如果这个权力不受限制，没有一个制度制约他，他很有可能也会作恶，好人也有可能变成坏人。所以很少考虑到一个宪政，用制度的方式，用权力来限制权力。当时革命党人没有想到，连立宪党人、当时进步党人，当时一时也没有想到。你像梁启超是聪明一世，糊涂一时。梁启超在晚清一直讲要立宪。啊，他和晚清和革命党人有一场革命改良的大论战，革命改良大论战讨论的问题，不是说是革命方式还用改良方式，核心的问题就是说，你是否相信最后革命以后产生这个共和可不可靠？梁启超啊，不仅饱读历史啊，他的对手都是太年轻的汪精卫啊、胡汉民啊啊，这批年轻人，他们满脑子的法国革命思想，相信革命成功以后一切都解决了。梁启超不仅熟读历史，他就讲法国革命故事，什么什么革命故事，讲了很多革命故事讲。讲革命以后会产生多数人的暴政，如果你不立宪的话，所以还是需要立宪，还是需要立宪。然后《十九条信约》出来以后，当时梁启超是觉得，虽然这套立宪不是最好制度，他说恰恰是当时中国最需要接受的制度。但是没人听他的。但是梁启超问这个梁任公啊，讲民治话的时候，脑都都没有参与政治，都在日本，脑子瓜子很清楚。等到民国建立以后，凯旋回来了，那么他当然作为一个士大夫，耐不住寂寞，要到政治里面去滚一滚，这下就糊涂了啊！有了利益，这就糊涂了。啊，那个时候他说呀，要要搞弘扬国权啊，适当的压抑一下民权，要搞总统制。那个时候他宪政就讲的很少了，他那个时候也相信要联元啊，来建立一个强有力的一个中央的权力。那个时候他开始在政政治里面滚跌塔滚爬的时候，他脑子也糊涂了。忘记了他一生追求的一个最核心的宪政这个东西，宪政目标，一直到什么时候才记起来呢？最后到了头破血流，最后袁世凯开始要称帝了，然后梁启超拍案而起说：“意在所谓国体问题在。”梁启超一直说：“我一向认为国体的问题是不重要的。”国体是什么意思啊？就是君主制还是共和制？就是权力掌握在君主一个人手里呢，还是掌握在共和所有人手里？他说这个问题不重要，重要的是政体。政体是什么？政体就是这个权，这个权力是否受限制，是否立宪？所以他说我梁某人只问是否立宪，而不问是国体是什么。所以这个。啊。后来，梁启超开始又重新讲宪政，讲一些，但这个时候已经他已经不重要了，他的声音已经变成非常边缘，边缘。所以我们回顾这段历史，我们讲民国初年，啊，从革命开始发生，就开始注重权力，一直到革命无法建立新的一个民国，有民国之名而无民国之实。今天过了一百年。也许我们可以说总结出两条经验。第一条，啊，我们知道改革是双刃剑，既可能成为革命的替代物，也可能成为革命的诱发剂。那么要避免成为革命的诱发剂，改革一定要彻底。第二条，啊，新的一个制度转型最重要的制度是制度。是立宪，是宪政，建立以宪政为核心的权威，而不是依靠某一个人，啊，过重的相信权力掌握在谁的手里，这就是辛亥百年留给我们的历史的一个很沉重的一个教训，值得我们今天过了百年以后，我们重新来反思。
1: 许教授今天，今天给我们做了一个非常精彩的报告、嗯。虽然我说实在，我是从研究辛亥革命出生的，我的本科的毕业论文就是辛亥革命。但是今天我听了许教授的报告，我觉得非常受启发，而且是非常精彩，有很多嗯值得思考的一些很重要的观点和思想。这个不仅我想哈、啊，我听了他的报告，我觉得不仅是对辛亥革命，而且是我觉得对我们理解整个二十世纪的中国历史都有帮助，都有帮助。所以我觉得有几点引起我的关注啊，引起我的关注。一个就是他在最后强调的啊，改革到底啊，彻底不彻底，这个实际上有可能。成为建立一个稳定社会的啊一个基础，也可能成为革命的诱发剂。这个他通过对晚清新政的呃这个这个概述啊，讲到各种力量的中间的这个、呃、这个斗争啊，实际上证明了这一点，啊证明了这一点，也令人啊令人信服的。啊，了解了到底心态革命为什么会发生？这个，另外他还提到一个重要的观点，我觉得也引起我的思考，就说到底对社会上出现的啊各种不满，他提到啊这个在晚清新政的时候，实际上精英是最大的受贿者，啊，英最大的受贿者,、啊、者，而大量的民众。并没有从这个这个改革中间得到好处，各种改革反而加重了他们的负担，引起了他们的不满。但是作为一个政府，对这些民众的不满，应该是采取这个疏导的办法，还是采取这个高压的办法？那么也会啊，这个也会造导致。不同的结果啊，导致不同的结果。我觉得他提出的这个观点，我觉得在今天来说，还引起应该引起我们的注意和思考。第三个观点，我觉得对我非常有有启发，就说到底，我们应该把我们的希望寄托于建立一个啊，建立一个制度，建立一个正常的、能够长治久安的制度，还是？寄希望于好人或者好的政府，这个也是，嗯、呃，我觉得整个二十世纪啊，整个二十世纪这个问题都摆在我们的啊，摆摆在我们的这个摆在我们面前，应该怎样解决啊这个关系？这样，他的第一个部分讲了这个辛亥革命发生的原因。嗯但是我还是有啊若干的问题啊若干的问题，啊、问题我觉得应该啊应该考虑、啊，应该考虑。这个特别是他这个许教授提到过，嗯，虚君啊虚君共和的这个观点，他提出了当时有这个可能性啊有这个可能性。比如说，当时有十九条啊信约啊，十九条信约。嗯，那么这种可能性，我觉得在当时实际上是非常小的啊，非常小的。就说，即使是金币啊，愿意退位。然后建立一个这个君主立宪啊，君主立宪，甚至比啊，甚至比日本的那个制度还要进一步啊，还要进一步。这个军事虚的啊，军事虚的没有实实实质的政治的权利。但是我觉得我们应该应该注意到两个问题啊，呃，就是中国啊，就是清清廷啊，当时的情况和和这个和这个。嗯，英国有很大的不一样啊，有很大的不一样。首先，我们知道最后一个啊，完，这个清清帝国是一个帝族统治啊，帝族统治。实际上，当时满满的这个倾向非常啊，非常强硬。所以说，为什么很多历史学家就称这是一次反满满独立？那么，即使是啊，即使是清朝愿意啊，愿意这个这个退位。但当时的达尔倾向啊，是不是就是用这个杀菌可以解决的啊？是可以解决的。所以说这个这个种族的这个关系在里边，所以说使当时的问题变得更为复杂。第二个问题是我们知道在英国有这种契约，这个是贵族的契约的传统。如果我们达成了协议，我们就可以各方面的政治力量啊都会去认真的。遵守啊，遵守，像光荣革命啊，光荣革命达成的协议以后，那么这个就严肃下来了。但是中国缺乏这样的传统。实际上，在讨论协议的时候，各方在在这个斗争的时候，他们很少有人真的是打算把这个协议啊，真認的认真的执行。实际上，从整个二十世纪的中国历史，有很多这样的例子啊。协议今天签订了，可能第二天就撕毁了啊，非常多。所以当时从我对辛亥革命当时的呃具体的政治、社会啊和、呃、文化传统来看，我觉得这种啊要真的要去这个“虚军共和”，要要在中国实现的话，是基本上我觉得这个可能性是非常小的啊，非常小的。还有当时我们我们要考虑这个袁世凯啊，袁世凯他当时。掌握着这个军事的力量啊，中军事力量。虽然许继林教授刚才也讲了啊，各方面的政治力量的角逐，什么张謇在中间斡旋啊，立现在革命派中间都起了作用。但是这个情况是，袁世凯他当时是依托他掌握着军权，因为革命党也试图用过通过革命、通过战争、通过暴力来建立共和制度，但最后他们是在军事失败以后。进行的这个妥协，所以袁世凯掌握了军权。那么在建立了临时啊这个临时政府以后，实际上话语权实际上是掌握在袁世凯手中的。革命革命派没有军事的力量做支撑啊，没有军事力量做支撑。所以说，我觉得在考虑嗯这个辛亥革命的时候，那么可能不能过于的乐观啊，不能过于的乐观。就是、说如果我们能。能遵守临时约法啊，各方面的呃政治力量能够在啊，能够在这个宪法，能够在协约的这种条件下进行协商，那么我们就会啊，这个新这个这个民初的政治就会有另外一番气象。但是我觉得我是比较比较悲观的，我是比较悲观的。对这个许教授。第二个方面就是说，为什么在民主这个建立宪政,政制度的失败？我觉得也有很多观点非常有启发。他提出了，就是到底是应该建立用权力还是权威啊？权力还是权威？如果是各派政治力量只考虑把政权掌握在自己手中，而不是考虑建立一个长治久安的一个制度。那么终归会造成这个政治的乱象啊，政治乱象。我觉得他提出这个非常啊非常重要，非常重要。那么到底是我们是用强权啊来维持政局的稳稳定，还是用制度去维持一个政治的稳定？啊，但是我们知道，非常非常遗憾的是，在辛亥革命以后，随着各方面的呃政治势力。可以说是在辛亥革命以后，各方面政治都是用的是强权啊强权，而不是用的是制度，而且都是为为了争夺最高的统治权而进行呃、啊啊、进行斗争，而不是建立一个啊这个长治久安的政治制度。我觉得这个他、啊、提出来啊，对我们理解整个二十世纪整个二十世纪的历史。我觉得都有帮助啊，都有帮助。而且他还提出来那个他的这个观念，我也非常认同。他说政治不是你死我活啊，这不是你死我活，而且是是妥协妥协的结果。因为不管是哪一个政党，他说我代表了这个大大多数人民的利益。实际上，既然是一个政党，他就只能代表一部分人民。哪怕你代表了大多数人的利益，那么少部分人的利益，那么也要得到照顾。那么要得到照顾的话，就必须要进行政治的妥协啊，政治的妥协。但是如果是如果是利用啊利用强权的办法来达到政治的稳定，那么最后也不会啊也不会这个稳定，也不会是长久的啊，不会长久的。所以说，他认为在二十世纪初的这个国会政治斗争中间，各方面的政治势力都犯了错误，都犯了错误，所以说才形成了这个这个辛亥革命以后政治的悲剧，可以说是悲剧。但是这个也算是啊，也说是，我觉得也是中华民族的悲剧。当时啊，当时有这样一个机会啊，当时有这样一个机会。但是我认为，虽然有这个机会，但是我不像。我不像许许教授这么啊、呃、这么乐观，这种机会是存在的，存在的可能性不是啊不是很啊不是很大的，不是很大的。就是我刚才也提到的，因为袁世凯他掌握了军权啊，掌握了军权，掌握了军队，是他迫使是他迫使清帝逊位啊清帝逊位。虽然刚才许教授许教授把。呃，辛亥革命和这个美国独立战争，华盛顿啊，华盛顿他们在讨论建国的时候做了比较啊，做了比较。但是我们知道华华盛顿等啊，吧，杰克逊这些早期的这个美国革命家，他们是在战争中间啊，他们用他们用军事的权利争得了他们的独立权，然后这批人来。讨论啊，制定宪法。当然，华盛顿他个人魅力、个人的政治理想啊，当然起了很大的作用。但是我们也知道，华盛顿他本人就是这个独立战争中的啊美美军的总司令。那他和这个袁世凯啊，可以说存在，可以说是天然之敌啊，天然之敌。因为袁世凯他当时掌握着军权，即使国民党啊，其他的啊，其他的这个国会啊，国会领导人。他们想啊，他们想这个，嗯嗯，这个通过通过这个和袁世凯的进行国会斗争来得到权利，但是如果没有军权做后盾的话，这个理想也很难实现的啊。那这个就是我的一个大概的感想啊
0: 。对，我要特别声明一下，第一段是一个是一个影子，这个暖场的影子，这个。但是不是我编造的，是有出处的，是来自于唐德刚。<笑>我也知道唐德刚经常会有渲染，是吧？但我特别说明一下，这不是信史啊，孤妄听之、啊，来说明一下这个当时辛亥革命所爆发所具有的戏剧性而已。接下来我们就开放给同学们提问，而且我的提问不是提问一个我问一个，呃，回答一个。呃，我们开放一段时间，我综看看综合回答一下，好吗？
2: 哎、嗯。谢谢朱老师
3: 精彩的讲座。呃、嗯，朱老师刚才有提到说，士绅这个阶层是辛亥革命当中一个很重要的一个力量。然后我的问题就是，呃，联想到现在的知识分子群体、啊、或者说是现在的一个呃。不，姑且称为士大夫阶层吧。我们现在理论界存在的这个新左派和自由派，他们的这种论争，呃，徐教授如何看待这个问题？徐教授，刚刚一直在讲立宪，还有法治。当然，我觉得这也很重要。往往师也提到，这对于整个二十世纪的中国历史来讲，是一个很重要的题目。但是实际上我们注意是如果我们说到这个立宪的话，嗯的話嗯、在清末。嗯、新的就是之前的这段时间来提倡我们的是宪的。但是辛亥革命这个时候那么多的省已经独立了，整个的权威已经丧失了。这个时候你来建立这个权威，那么真的建立的起来吗？我们知道，呃，刚刚王老师讲到袁世凯是有这个军队的，他不但在政治上有影响力，而且他的军队是很有实力的。但实际上我们看到他在维持他的这个权力的时候，都遇到很大的问题。那么这个时候。单单来讨论一个宪法，一种宪法，它真的有现实意义吗？这
4: 是我的问题。是嗯，好。嗯。好、嗯。嗯。哎、嗯，老、嗯、师、嗯嗯嗯，刚刚就是讲到说，突然反映一个问题，就是说是，我觉得当时各势力之间的争夺嘛，有可能是导致相当于立宪的一个正当性找到一个源头。这不是说立宪。呃、嗯，相当于呃、嗯、是因为大家没有注意，想而是让相军于各势力之间争夺，实际缺失呃、嗯、缺失了这种立宪、正当性的源头。因为当时就像袁世凯，他是相当于当时小站练兵啊，然后当时对一义义和团清剿、啊，这时候他们很多人当时对民众肯定有一种恐惧感，所以当时相当于对民众恐惧我们不敢发东西，当时也吓唬民众，而且自身。不会对民众进行普及，而这样的话，民众跟事权或者跟金缺少一种对话，如果民众也不理解、不了解，到这个时候呢，然后他们之间内部又乱成一团，所以这样他们缺少一个源头，需要中央侧源头，所以这
3: 个。哎、嗯嗯，嗯，好，那个同学，来、哎、举手，女同学，对。那个
4: 老师之前提到有知真目，还有那个发牌之前的公证，在线。呃，那个发牌之前就要制定游戏规则这一点来说的话，一般来看，在现实的之中，是的那种政治游戏中，好像只有力量先出现了一种分态，就是先大家拿到了牌，才有可能进行真正的那种规则制定。那么是不是真正的问题应该是拿到牌之后，大家怎么样要来妥协？然后这种妥协是不是能够在一开局之的时候就能够相互牵制，达到一种力量上尽可能的平衡，以及在之后的游戏。其
0: 中能够进一步的可以遵守。嗯，还有同学吗？好，我们可以再想想。我先做第一轮回答，哈哈哈。因为我发现这个一共有五个同学，还有王迪教授两个问题啊，我想可以综合成这几个问题回答。总的来说，我发现大部分同学提的问题和王迪教授提的两个问题都集中在一个。这样一个问题讲，就认为就是说当时立宪缺乏可能性啊，缺乏可能性，包括19条新约虚君共和这个实现缺乏可能性。我想说的是，我同意这个看法，的确缺乏可能性。但是我想说的是，我前面讨论的不是可能性问题，我讨论的是可遇性。就说可能性是指有没有条件来实现。可欲性指的是，就说这样一个目标，你是否意识到，你是否愿意把它作为目标，啊，就是作为你一个所要实现的目标。我想说的是，你们发现没有，这些问题不在于说当时他们认识到了而没有实现，而是在意识当中，在观念里面本身没有把它作为。头等重要的可遇的目标，因为历史已经一页翻过去了，没有什么好后悔的，重新再来一遍啊！一切都会过去，一切都不会过去，是吧
2: <笑>？
0: <笑>假使你今天参加上海的高考作文，就这个题目来说，你发现一切都没有过去。我们今天又重新面对的这些问题，难道我们今天在一起来讨论可能性吗？可能性也许是事后来讨论的，恐怕首先我们在观念上要讨论一个可遇性，是否是值得追求的，这是可遇性。而我想说的是，在清末明初这个意识这样一个目标，那些各党各派。都没有把它作为一个最重要的可遇的、值得追求的目标，这是当时的一个很重要的问题，这是其一。我想这个应该我们从这个角度来说。第二，可能性，当然从事后来说，我们都可以说不太可能，啊，啊不太可能。但是人的历史，历史是由人。来运作的啊，一旦可运的目标发生变化了，一些不可能的事情也发生了，也会成为可能啊，也会成可能。因为人在历史当中，他毕竟有时候是被某种观念的力量所摆布的啊，所以可能性这个问题来说，从事后来看，的确可能性都不大，因为我们会证成很多很多毫无问题。但是我们想说的是，更重要的，当这一切翻过去以后，怎么让一些不可能的东西成为可能？啊，成为可能，可能性是创造出来的，这种创造是需要一个目标，一种值得追求的这样一个信念去追求的。如果连这样一个信念都没有的话，各家各派连这些共识都没有的话，当然不可能。当然不可能。啊，我想这个大的问题，我呃，我我做一个理论性的回答。那么，嗯，刚才有个女同学的问题很好，就是那个拿到牌之后的妥协。当然，罗尔斯是一个假设，他说一个正义的制度啊，他设想是无知之幕下大家都能同意。但是他并不是做了一个历史性的论证，说真的有这么一个历史当中有一段空白，说每个人都不知道自己利益，大家要制定规则，这仅仅是一个假设。那么我们活在历史当中，每个人都有自己利益的，也有自己的信念，不可能是完全的无知之幕啊。那么在民国初年，国民党也好，进步党也好，袁世凯也好，手中是捏满了牌。有些是好牌，有些是坏牌，啊，但是捏了牌以后，依然是可以谈判的，是可以妥协的，是可以交易的。这个交易前提是说有一个前提，就刚才王迪教授特别强调的，就是政治是一个妥协的妥协，政治也是一门艺术，是一个妥协的艺术，战争是一个。是一个你死我活的艺术，哈、啊，政治却是一个妥协的艺术。即使有了利益，政治讲到最后都是一个利益的妥协，一个结果，这是其一。其二，这个妥协不是市场，不仅仅市场，妥协的双方毕竟大家要共享一些价值，啊，之所以美国的这些开国元勋们。那个时候的利益冲突大概不亚于民国初年这些这些这些人吧，啊，利益冲突也非常之大，啊，这个小的州就怕怕被大的州吃掉，啊，大的州呢，这个当然希望更大的扩张中央权力，相互冲突也很厉害，但是为什么最后竟然谈谈成了呢？这背后大家有些共同的价值观念，因为要建立一个美利坚合众国。这背后有些共同的目标，使得最后他们开始说可以放弃一些自身的利益，然后利益和利益之间，在这个共同的价值目标里面获得一个妥协。但是中国，你发现没有？民国初年里边，这些共同的价值目标是缺乏的，是混乱的，这革命来得太快了。这个民国所需要的这个，所我们说的背后的政治文化是缺乏的，这个新的民国背后是没有魂的，除了制度以外还要有魂，这个魂是不具备的。而美国在宪法颁布之前，这个魂已经存在了，存在这个五月花号船那里，当五月花号船。在还是在大西洋上行行驶的时候，那个魂已经存在了。这个魂后来成为十三个殖民地的他们的精神灵魂，所以他们虽然有利益冲突，但是这个魂是共同的，最后能够比较容易达成共同的一个制度。但是在中国来说，民国初年缺乏这个魂，因为缺乏这个魂。所以到了1915年，五四新文化运动，他们开始强调要建，重新要寻找民国的魂，这就是陈独秀所说的一种新的伦理的觉悟，伦理的觉悟，这个东西是五四当中那些启蒙者他们发现，民国有了魂没有，啊，魂没有。当然，从这个面也可以论证说，当时的所谓不可能是吧？不可能，因为魂当时还没有，所以就说，从这点而言，的确，革命所建立的这样一个我们说的这样一个制度，看起来很容易，但是它要稳定很漫长，因为它所制度所背后所需要的一些历史文化条件和一些制度性的条件，的确。中国没得和美国比，美国毕竟有殖民地的传统，啊，十三个殖民地长期的一个殖民地的自治的传统，这也是托克维尔非常羡慕的。到了在美国民族里面，跑到美国以后非常羡慕，他就觉得法国没有这个东西，所以最后旧制度与大革命，最后革命以后又使得旧制度又复辟了，因为只有复辟旧事物，才能迅速的建立一个新的秩序。革命就是反正这样一个吊诡的关系，实际上中国也是这样。二十世纪中国革命一波一波啊，革命革命再革命，每一次革命以后都建立了一个新的专制。所以这些问题都值得我们来深思啊，深思。所以从这个问题来说，我今天谈的都是制度问题。但是既然问到这个，我还是想制度背后有文化啊，有文化。这两个制度和文化都是不可缺少的，啊，不可缺少的。那么，另外一些小问题，我想我就以后有机会再回答。什么自由主义、新左派，这个以后有机会我们再来讨论吧，是吧？这个这个问题可能和我们主题相关性不是太大了。那么，明初能建立能建立什么样的权威呢？但我前面已经说得很清楚了，最后最可靠的是制度。这个制度在现在条件下就是以宪法为中心的、宪政为核心中心的制度，在今天我想也是这样啊。呃，依法治国啊，这个法我想就是应该以宪法为中心的这个法、啊、所有人都是按照宪法和法律，宪法和法律是最高的，我们来这个来治国的话啊，我想。我们这个中国才会有真正的秩序，会有长治久安。那个，我们还有十分钟时间，可以有第二轮问题哈、啊。问：题就说当时那个袁
2: 袁世
3: 凯他他称帝被称为翻了以后，用来签署罪人。嗯、然后一个呃，那、这个当时，我、呃，据、呃、我所知说，当时中国有几亿农民不知道共和为什么，就算是国民党内部里，大部分人他都不知道共和民主是什么东西。那么我们是不是就是具有一个问题出、啊、现？那么当时共和适适合适合,合中国这个问题？这跟我有关系。然后说袁世凯出殡，向大家说了说什么？什么说说历史潮流，呃，什么开逆道车。然后我觉得、这个，我们是那个现代人的观点，看他这个观点。然后我觉得，以后这个未来人会站在他们的角度上看我现代人就说，现在我想问那个袁世凯这个，他出殡。就是说，到底是,是,否一定是否应该断开潮流，是否开辟道路？还有就是说，我们讨论这个电力潮流这个问题，是站在是不同时代看，不、这、同、个、时代的人，他到底有没有这个时代的意义？嗯、好
2: ,好，后面有同学。嗯
3: 。呃，谢老师您好。就是听到你的讲座，我想问一个问题，就是说我们在，当我们在那个呃，就是说在制定一个宪政的时候呢，它是由一批政治家来共同商讨的。那么这些政治家，他最终的一个素质，他的眼光呢，就决定了这个宪政是否呃。他是否建立这个公正，还有一个非常就是说相对合理的一个基础之上？那么我的问题是在那个当前的背景下，如何来提高就是政治就是政治统治者们他的一个预见性，他的那个素质？好，我需要说补充一个小小的问题，因为刚刚嗯，这个王老师都讲到，就是说政治是一个你活我也要我的东西，但是实际上当然产生一点小小的疑问了，我们看到。在之前也是晚清的时候是要妥协的，所以在今天政治也是要妥协的。但是民国的那一段时间，一直到建国，我们可以看到共产党、民族共产党和国民党打来打去，打打谈谈，最后总是要一方吃掉另外一方。这好像让人感觉到这个时候的政治，似、嗯、不是一种你死我活的政治。嗯。还有吗？好。
2: 当时那个当时那个，我我想提一下，因为当时在说到那个当时的呃民主革命时候，这样一个建立建立之后，我想有一个当时要讨论一个问题，就是说孙中山这方面是没有军事力量，没有军没有军事支撑的，而他没有没有军事力量，没有没有后盾呢，他没有办法去，没有资本去谈判。另外一方面，就是袁世凯他的力量是很强的，而且袁世凯在晚清的时候，在戊戌变法的时候，是他的那个道德上面的表现是。当时已经传开了，就包括像，包括像那个，嗯、就是康梁的话，那个在康梁的这样一个宣传下，他的呃原始在晚清的时候到表现实，不太可信的。这两者结合起来的话，但是孙中山他们作弱者、弱方，这个弱势的一方面，不得不把权力交对方。这个时候他，他们我觉得不太可能完完全全相信。所以说，最后他在不得不把权力交对方，那他就不信任吗？这这种情况下必然会产生，就是说对这一个个体，这个特定的个体，是一个很强的一个警惕性。所以说他后来这个在在那个民事约法的修订上边
0: ，我觉得有一种针对个体的这样一个这种表现或者实践。这组问题有五个是吧？这这组问题都比较实在啊，就是有问题性啊。那个我来一一回答吧啊。那个第一个问题就是共和是否适应中国？就是这位同学就问这个袁世凯称帝的合理性是吧？他他讨论一个合理性问题，这个问题我觉得是可以讨论的，可以讨论，但是要说起来很复杂。我这里想引用当时袁世凯称帝的合理性，当时是有一个文人叫杨度啊，朝安会的那个头给他来论证的啊。那写了文章，他讲那个君主救国论，杨度讲了两句话，第一句话叫非立宪不足以救中国，第二句话是非君主不足以立宪，这是杨度要搞帝制的一个想法，就是、说搞帝制实际上是为了立宪，哈、啊、立宪，但是我们现在回过头来看，第一句话杨度是对的，是不是？非立宪不足以救国家，但第二句话就有问题了。非君主不足以立宪，非君主不足以立宪。在当时，梁启超就讲，那个时候既然帝制已经被推翻了，就没有必要再复辟了，因为核心的问题不在于是君治、君主制还是共和制，核心的问题是立宪。一旦在国体问题上再变动一次话，又是大乱。何况袁世凯还不足以有功有德可以做皇帝啊，做皇帝。所以这是第一个回答啊。所以当时的帝制的复辟，后来历史证明，恰恰是一条啊，使整个使中国再度陷于混乱的一条道路。那么第二个问同学问的是统治者的素质，我当然同意这个看法。政治家是需要素质的，这个素质在今天这个社会里面，在我看来最重要就是要认清今天现代政治已经是一个法理型的社会，所以他的素质不是体现在其他方面，而是他对一种法理型这样一种素质，啊，法理型的素质。从这个点而言，我们可以说，当然，民国刚刚成立，这个数字当然是非常有限的。但是问题不在于说它的数字如何，而是我强调它是否具有这种意识。连这种意识都没有，你的数字可能就会往相反方向而走，啊，而不是往着一个法理型的这样一个数字来发展。这第二个同学问题。第三个同学问的。他讲到你死我活政治问题，讲到了国共之间，那这个问题也是可以讨论的，因为大家知道这个战后抗战胜利之后，曾经中国一度出现过叫刘少奇的画作叫和平民主新阶段啊，曾经考虑过通过也是通过立宪的方式啊来建立一个统一的民主的一个一个制度，但是最后这个。没有谈成，最后最后以内战的方式打起来了，是吧？那么这段历史也可以重新来总结，你也可以说有很多必然性，但是有些东西你也可以检讨的，就是双方对制度都不信任，啊，同时对对方更不信任，啊，当然自人是不可信任的，啊，这个这个反对党敌对党也是不可信任的。啊、唯一值得信任的是制度。美国当时建国的时候啊，每个党派充满着党派意识，也有自己的利益。最后，那个美国宪法之父啊，杰弗逊就讲，想出了一个智慧，叫做“以野心对抗野心，以权力制衡权力”。权力和野心似乎都是恶的，但是他们之间只要有适当的平衡。他们就不可能做大恶，反而有可能平衡，产生出一个综合的效果。所以这也是一个政治的智慧所在。